0: Ampelregierung in Geldnot, wie hart trifft es Deutschland? Darüber wurde vergangenen Sonntag bei Anne Will diskutiert und ich finde, da sind einige Sachen ziemlich schräg geraten. Bitter, dass das vor Millionenpublikum passiert. Umso wichtiger, dass wir es hier richtigstellen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns nochmal um die Debatte rund um das Urteil aus Karlsruhe und die Schuldenbremse. Vergangenen Sonntag ging es bei Anne Will Publikum mal wieder um diese Frage. Mit dabei war SPD-Chef Lars Klingbeil, DEW-Ökonom Marcel Fratscher, FAZ-Journalistin Julia Löhr und außerdem Ministerpräsident Rainer Haseloff. Es war eine äh, sehr spannende Runde, äh, wir müssen uns das ganz dringend angucken, denn Marcel Fratschau und Lars sind sich ganz einig, Schulden für Investitionen, na, das ist natürlich okay, Ja, da kann man bei der Schuldenbremse schon mal eine Ausnahme machen, aber Schulden für Konsum, das wäre ganz böse, darüber gilt es zu sprechen, außerdem müssen wir über Julia Löhr sprechen, denn... Die meint, es gäbe gar keinen Gelddrucker im Finanzministerium und Christian Lindner könne nur ausgeben, naja, was die Steuerzahler ihm geben. Das ist besonders schräg, bezieht sich das ganze Urteil doch nur auf die Fähigkeit, das Rechtskonstrukt Schulden zu machen und hat über Steuereinnahmen nicht ein einziges Wort verloren. Wie dem auch sei, wir gucken es uns an. Bevor wir da reinstarten. lasst mich euch den Geld für die Welt Newsletter empfehlen, hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, beispielsweise zuletzt diese drei Artikel zur Schuldenbremse und zum Urteil, fünf Lehren aus dem Urteil, fünf Mythen zur Krise und was die Aussetzung der Schuldenbremse jetzt bedeutet. Wenn ihr sagt, das ist was für euch, dann checkt das unbedingt aus, den Link gibt es wie immer unter dem Video und... Für diejenigen, die sagen, Geld für die Welt, das ist eine coole Arbeit, eine wichtige Arbeit, die du machst, die möchte ich gerne unterstützen, gibt es über den Newsletter die Chance schon ab 5 Euro im Monat. Dann kommt man auch hinter die ein oder andere Paywall, die es hier im Newsletter so gibt. Damit aber genug der einleitenden Worte, wir gehen gleich rein in die Debatte.
1: 2,24, Herr Klingbeil, habe ich das richtig verstanden, wollen Sie zumindest die Schuldenbremse doch nochmal aussetzen? Frau Löhr sagt Ihnen gerade, boah, das sehe ich nicht, dass man da nochmal eine Notlage beschreiben kann. Ihre Begründung ist, so habe ich Sie bei den Tagesthemen gehört, die Nachwehen der Pandemie sind da, die Energiekrise, die Inflation ist nicht weg. Wir haben den Krieg in der Ukraine und die Situation in Nahost Heißt aber weiter gedacht, Herr Klingbeil, ganz ehrlich, äh, sollte auch 2025 der Weltfrieden auch nicht erreicht sein, wie wir erwarten, dann ist immer Notlage.
2: Wir haben zwei Sachen und ich empfehle übrigens gerade nach Schleswig-Holstein zu gucken, die ja die Notlage ausgerufen haben, wie ich finde, mit einer sehr klugen Begründung auch. Das ist genau der Zusammenhang, den Sie gerade auch von mir aus, den Tages, aus der Tagesschau erwähnt haben, wo ich all diese Dinge auch beschrieben habe. Ich glaube, damit muss geprüft werden.
1: Die haben die Flut jetzt noch mit reingenommen. Genau, damit muss aber
2: geprüft werden, ob das für 2024 möglich ist. Wenn dieser Weg gegangen werden kann, dann sollte er gegangen werden. Aber das grundsätzliche Problem hat der Fratscher gerade beschrieben. ich bin fest,
1: Entschuldigung, das wäre aber nicht sich ehrlich machen, sondern dass
2: Sie es weiter versuchen wie bisher. Die Notlage, Frau Hörsack, die Notlage. ich mich nehme nur den, nur den Punkt Ukraine. Nicht. Nur den Punkt Ukraine, da reden wir von um die 20 Milliarden, die wir gerade aus dem Haushalt finanzieren. Und ich glaube, keine demokratische Partei stellt in Frage, dass es richtig ist, dass wir das gerade tun. So, und jetzt kommt das grundlegende Problem aber dazu.
0: Also selbstverständlich ist das eine Notsituation, wenn also unweit von hier in Europa Krieg geführt wird, wir eine Million Menschen von dort, aus der Ukraine, hier aufgenommen haben, wenn wir... äh, Wirtschaftshilfe, Aufbauhilfe, wenn wir Waffen hinliefern, in die Ukraine und Geld hinschicken, selbstverständlich ist das eine Notlage, solange dieser Krieg läuft. Und nicht nur das erste Jahr und dann irgendwie sagt man ganz salopp, als Anne will, bis wieder der Weltfrieden hergestellt ist. Und Schleswig-Holstein ist deshalb ein interessantes Beispiel, was Lars Klingbeil hier äh, gebracht hat, weil das eine CDU-geführte Regierung ist. Daniel Günther ist dort Ministerpräsident und die sind von dem Urteil deswegen auch betroffen. Nicht, weil die irgendwie groß umgebucht haben oder sonst was, sondern weil ja das Urteil aus Karlsruhe klar festgelegt hat, die Prinzipien Jährlichkeit und Jährigkeit müssen immer gelten. Heißt, wenn ich eine Notlage habe und Geld für diese Notlage äh, mir besorge, dann muss das Geld in dem Jahr ausgegeben werden, wo die Notlage erklärt wurde. Kann also nicht 22 in den Topf rein und dann 23, 24, 25 abfließen Obwohl das ökonomisch natürlich Sinn macht. Beispiel Ahrtal, wurde hier auch gerade erwähnt. Äh, Der Bund hat einen 30-Milliarden-Fonds zum Aufbau des Ahrtals gemacht. Die Mittel müssen ja erstmal ins Fenster gestellt werden, damit der Aufbau organisiert werden kann. Bis aber die ganzen öffentlichen Gebäude wieder hergestellt sind, bis auch die privaten Wohnungen wieder alle hergestellt sind, bis also der Aufbau fertig ist, dauert es natürlich mehrere Jahre. Nach dem Urteil aus Karlsruhe muss jetzt jedes Jahr seriell quasi dafür die Notlage erklärt werden. Das schafft Planungsunsicherheit, denn wenn sich die Mehrheiten im Bundestag ändern, dann kann es sein, dass man zwar 30 Milliarden dafür angekündigt hat für den Wiederaufbau, der dauert aber so lange, dass sich in der Zwischenzeit die Mehrheiten im Parlament gedreht haben und die dann... Die neue Mehrheit plötzlich sagt, nö, Aufbau, wieder wieder Aufbau Teil. Warum denn? Machen wir nicht mehr. Das zeigt so ein bisschen die ganze Absurdität des Urteils. Das mag juristisch äh, korrekt sein, nur zeigt ja, dass das also eine dumme Schuldenbremse ist, eine dumme Regel, ein dummes Haushaltsprinzip, was wir uns da gegeben haben. Unsicherheit, Planungsunsicherheit ist Gift für die Wirtschaft und die haben wir quasi da ins Gesetz gegossen. Sollten wir uns
2: selbst hinterfragen. Und Da ist vom Bundesverfassungsgericht der Weg, den wir gewählt hatten, in der Ampel gescheitert. Deswegen muss man andere Antworten jetzt drauf finden. Aber nicht zu investieren, halte ich für einen ganz schlechten Weg. Wenn wir nicht investieren in die Klimaneutralität, was am Ende immer wirtschaftliche Stärke dieses Landes heißt. In einer Zeit, wo die USA 500 Milliarden in die Hand nehmen mit dem Inflation Reduction Act. In einer Zeit, wo wir sehen, wie in China gerade staatliche Investitionen genutzt werden. Und wir sagen hier wir freuen uns darüber, dass wir, dass wir sozusagen alle Regeln des Haushaltes einhalten. Aber wir würgen Investitionen ab und sorgen dafür, dass wir beim grünen Stahl, dass wir bei Wasserstoff, dass wir bei der Frage Halbleiter überall nur zugucken, wie woanders die wirtschaftlichen Entwicklungen sind. Dann wird dieses Land einen enormen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Und deswegen müssen wir dringend über die Reform der Schuldenbremse reden. Deswegen müssen wir darüber reden, wie staatliche Investitionen möglich gemacht werden können. Das ist aber erstmal unabhängig von der Frage, wie wir 2024 organisieren. Da glaube ich, kann es ist übrigens
0: auch unabhängig davon, was die USA oder was China machen. Ja. Die Argumente, die er gebracht hat, dass wir zu wenig investieren, gelten auch unabhängig davon, ob andere Länder auch investieren oder nicht und wie sie investieren und worein sie investieren. Ja. Klar, das macht vielleicht was mit Standortentscheidungen von gewissen Industrien, wenn die woanders mehr gepampert werden als hier. Aber wenn man die deutsche Infrastruktur sich anguckt ja, und da den Investitionsstau, der ist unabhängig. Der ist unabhängig davon, ob die USA sich entscheidet, Brücken zu sanieren oder nicht. Das heißt, alles, was er sagt, gilt nicht erst jetzt, ja, nach Energiepreisschock und, oh Gott, die Strompreise und die Gaspreise sind hier ja viel zu hoch, sondern gilt schon seit 20 Jahren. Da hat die SPD aber geschlafen. Die SPD hat die Schuldenbremse eingeführt, SPD-Finanzminister Per Steinbrück. Wir haben uns die Rede hier auf dem Kanal mal angeguckt, ich verlinke sie mal. Das ist immer noch sehr sinnvoll sich jetzt anzugucken, vor allem, weil Steinbrück ja zuletzt äh, im Zeitinterview gesagt hat, er hält die Schuldenbremse nicht mehr für zeitgemäß. Ja. Meine Meinung, Opa, sie war noch nie zeitgemäß, habe ich im Video erklärt, aber gut, immerhin. Und Glas Klingbein muss natürlich auch seinen Kanzler überzeugen. Ja. Olaf Scholz hat erstmal, als er der Nachfolger von Wolfgang Schäuble wurde, sogar die schwarze Null übernommen. Ja. Nicht die Schuldenbremse, sondern schwarze Null. Der Marketing-Gag der CDU. Ja. Die haben immer gesagt, das ist deren Fetig. Das hat Olaf Scholz übernommen, um genau so einen soliden Eindruck zu machen wo Wolf, wie Wolfgang Schäuble. Dass das also ein ökonomisches Simmelfahrtskommando war, war Olaf Scholz sehr lange egal. Habe ich bisher auch aus der SPD immer sehr wenig gehört. Jetzt tönen die aus dem Parteivorstand, Oh, müssen wir reformieren und oh, zu wenig investieren, ist blöd. Ja, aber wo wart ihr die letzten
2: Jahre, fragt man sich. Kann die Ausrufung der Notlage ein Weg sein, aber grundsätzlich werden wir nicht um die Reform der Schuldenbremse herum.
3: Es ist eine mehr, dass im Moment kein Geld mehr zum Investieren da ist. Also das muss man vielleicht auch einfach mal die Zahlen ein bisschen zurechtdrücken. Das Urteil aus Karlsruhe besagt, dass aus dem Klima- und Transformationsfonds 60 Milliarden Euro rausfallen, weil das eben Corona-Hilfen waren, die nicht dort rein hätten kommen sollen. Aber das heißt, dass immer noch 150 Milliarden allein in diesem Sondertopf für die nächsten vier Jahre zur Verfügung stehen. Sie haben gerade das Beispiel Amerika genannt. Ja, dort ist es nominell mehr, ich hatte mal von 370 Milliarden Dollar gelesen, aber sei es drum, ja. wie viel es jetzt genau ist, über zehn Jahre und das ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Also wir sind Nummer vier oder drei, je nachdem wie man es zählt. Also im Vergleich
0: zu uns. Der Inflation Reduction Act ist natürlich nicht alles, was der US-amerikanische Staat investiert. Ja? Da geht es allein um ein spezielles Projekt. Im KTF sind ganz verschiedene Projekte. Da ist Bahn dabei, da ist Wasserstoff dabei, da ist Förderung von privaten, äh, vom Heizungsgesetz dabei, also vom Heizungstausch der Privaten. Es ist ein Gemischtwarenladen. Das können wir nicht nur mit einem speziellen Programm in den USA vergleichen. Das ist sinnlos. Und natürlich, also. heißt es nicht nur, weil 150 Milliarden über diese Jahre im KTF sind, unter anderem, weil ja der Emissionshandel, die Einnahmen davon im KTF landen. Es geht ja auch um den Nettoeffekt makroökonomisch für die Wirtschaft. Über Makroökonomie wird übrigens auch in diesen ganzen Talkshows nie gesprochen. Ja, das Kürzen Schädliches, dass es darum geht, was gibt der Staat eigentlich mehr aus, als er einnimmt, wenn er den Privaten eben an der Zapfsäule mit dem CO2-Preis was abnimmt, dass er das woanders wieder ausgeben muss und zwar deutlich mehr ausgeben muss. Alles ja, Makroökonomie Gesamtges- äh, gesamtwirtschaftliche. Wirkung steht da immer hinten an. Und deswegen jetzt auf diese nominale Zahl 150 Milliarden, ja, die einfach wieder ins Schaufenster zu stellen sagen, dann ja, guck mal, können wir da investieren, ist doch eine Mehr, das nicht mehr investiert werden kann, beliebter Trick. Ja, genauso wie man sagen kann, oh, also eine Billion Steuereinnahmen, die der ganze Staat bald halt hat, ja, da kann man doch wohl irgendwo kürzen. Ja, Da kann man doch wohl irgendwo investieren. Muss man halt priorisieren. Ja, ne, mit so nominalen Zahlen lässt sich sowas nie belegen. In
3: unserer Größe machen wir jetzt schon so viel mehr, auch ohne diese 60 der,
2: Milliarden. Der Investitionsbedarf in Deutschland liegt ausgerechnet durch Institute über 200 Milliarden im Jahr. Ja, und jeder legt noch eine Schippe drauf. Nein, aber das ist ja erstmal das, was man einfach erstmal zugrunde legen muss, von Instituten ausgerechnet, wenn wir sagen, wir wollen bei diesen ganzen industriellen Entwicklung mitreden. Wir wollen, dass die Halbleiterindustrie hier in Deutschland stattfindet. Wir wollen, dass Wasserstoff sich hier entwickelt. Dann sind wir bei Investitionssummen von 200 Milliarden. Also jetzt bin ich auch dafür zu gucken, wie kriegt man vieles über den privaten Bereich organisiert. Da haben wir auch Vorschläge als SPD, da gibt es jetzt spannend.
0: Warum ist er dafür? Warum? Warum sollen öffentliche Investitionsbedarfe, dass man da guckt, dass das privat organisiert wird? Tut gar nicht Not. Ja? Wenn man sich ehrlich machen würde Ja und dann zum Beispiel die Bahn, die Bahninvestitionen einfach auch komplett zurück in den Staatshaushalt holen würde oder oder die ganzen äh, Stromnetze zurückholen würde, dann würde man über deutlich mehr Milliarden sprechen müssen. Das ist alles natürliche Monopole, ganz klar öffentliches Interesse daran, also hier jetzt im vorauseilenden Gehorsam vor der FAZ zu kuschen als SPD-Parteichef. Oh Gott, wir wollen ja auch so viel Privat. Wir wissen ja, die Privaten sind viel effizienter als der Staat. Ja, Komm, also da kann man noch mal ein bisschen dagegenhalten vor Millionen Publikum bei Anne Will.
2: Dinge auch, die zum Beispiel der Chef der Deutschen Bank vorgeschlagen hat, kann man alle diese Wege gehen. Aber am Ende ist eine grundlegende politische Entscheidung, die wir treffen müssen. Wollen wir einen Staat?
0: Und wen juckt der Chef der Deutschen Bank? Warum soll der jetzt ein Autoritätsargument für den SPD-Parteichef sein?
2: Der investiert ja oder nein und da sage ich als SPD-Vorsitzender ganz klar ja und dafür wollen wir jetzt politisch nach Lösungen suchen. Ja, ein
3: Staat, der Anschubhilfe gibt, der Wirtschaft, die sich wandeln soll, das ja. Und wie gesagt, nochmal, es ist dafür Geld da und ich bin ein großer Fan der Schuldenbremse, weil sie, sie ist quasi das Instrument für uns Steuerzahler, weil sie nämlich darauf achtet, dass sie in der Politik unser Steuergeld nicht für... Und nütze so Sachen ausgeben. Sie verhindert nicht die wichtigen Ausgaben, sondern sie verhindert die unwichtigen Ausgaben. Das nice to have, das extra Förderprogramm, was da noch.
0: Heißt, die öffentliche Infrastruktur verliert an Wert, sie verfällt, sie verrottet, sie verkommt. Ja, äh, Straßen, Brücken, Schulen, Jugendzentren, Schwimmbäder. Alles nur nice to have. Es ist nicht alles bunt, aber in den Ländern ist genauso eine Schuldenbremse, die beeinflusst die Kommunen. Und die Argument gilt natürlich für den Gesamtstaat, nicht nur für äh, den Bund. Also äh, absurde Argumentation, dass so eine FAZ-Journalistin überhaupt so starke Meinungen da hat, wo jetzt dann genau gespart werden soll und was jetzt irgendwie nötig ist und was nicht, pff, weiß ich nicht. Na? Spricht für den FAZ-Journalismus
3: mal an Top kommt, um noch eine Interessensgruppe Glück
0: bzw. dagegen
3: zu machen. Und sie zwingt jetzt, ich glaube, das Wort ist ja eben auch schon mal gefallen, zu priorisieren. Und das ist, glaube ich, jetzt ein wichtiger Punkt, den die Politik machen sollte und jetzt eben nicht wieder zu gucken, wie kommen wir da jetzt rumtricksen und wie kommen wir da jetzt wieder vorbei und können mehr Schulden
0: aufnehmen, sondern es... Ja, das ist auch immer so ein beliebtes CDU-Argument, jetzt muss man priorisiert werden. Das ist ja Politik, Politik muss priorisieren. Ja, wann wir priorisieren müssen. Ja, ist, wenn wir Vollbeschäftigung haben, wenn wir eigentlich noch mehr Projekte umsetzen wollten, aber es gibt keine Handwerker mehr. Das ist der Zeitpunkt, wo es zu priorisieren gilt. Aber wir müssen doch nicht priorisieren, nur um diese gottverdammte Schuldenbremse einzuhalten. Ja, das ist idiotisch, das ist eine selbstgesteckte Regel. Das ist also Warum soll sich daraus ein zwangsläufiges Priorisieren ergeben und auch nach dem Urteil nicht? Das Urteil sagt, das eine Rechtskonstrukt, äh, um Schulden zu machen, das erlauben wir euch nicht, also sucht euch ein Neues. Bedeutet zum Beispiel Schuldenbremse einfach 23 mal aussetzen, um die Milliarden aus dem WSF zu retten. Bedeutete für den KTF zum Beispiel die ba- Milliarden für die Bahn, die 12,5, die hier vorgesehen waren, einfach über Eigenkapitalerhöhungen in die Bahn zu schießen. Ja? Der Prozess dahinter, wenn man einmal diesen, das Rechtskonstrukt hat, also die legitime Begründung, Ist gleich. Christian Nünner verkauft Staatsanleihen an Banken, die bezahlen mit Zentralbankguthaben. Christian Nünner bekommt Guthaben bei seinem Konto auf der Bundesbank, Zentralbankguthaben, gibt das aus, das fließt wieder zu den Banken. Die Banken schreiben dem Empfänger, zum Beispiel der Deutschen Bahn oder irgendeinem äh, Straßenbauunternehmen, wem auch immer, je nach Investition, den Betrag gut. Danach gibt es höhere Kontoguthaben in der Privatwirtschaft, der Staat hat Schulden gemacht. Irgendjemand hält Anleihen und verdient damit Zinsen. Und der Privatwirtschaft sind die Kontoguthaben gestiegen. Gleichzeitig kriegen wir bessere Straßen, bessere Schienen. All good. Ja? Das ist der Lauf der Dinge. Es geht allein bei dem Urteil um Rechtskonstrukt. Es fehlt kein Geld. Es ist nicht jemand hingegangen ins Finanzministerium, hat da in, in Sparsäckel gegriffen, da 60 Milliarden rausgenommen. Ja? Sondern es fehlt allein das Rechtskonstrukt oder die Begründung, die ein Verfassungsgericht akzeptiert, die Christiane erlaubt, in der Höhe Staatsanleihen zu verkaufen und Ausgaben zu tätigen. Das ist das Einzige, um das es geht.
3: Es ist wirklich gemessen an der Größe unseres Landes sehr viel Geld da, was man vielleicht etwas sinnvoller
2: einsetzen also könnte. Also, ich rede gar nicht gegen die Schuldenbremse und ich rede darüber.
0: Schade auch, dass Anne Will von ihr nicht verlangt, der ja, von diesen Allgemeinplätzen. Wir sind ja so ein großes Land, gemessen daran ist viel Geld da, was man besser einsetzen könnte. Soll sie doch mal Klartext sprechen. Was denn, wo denn? Na? Stattdessen kommt es mit diesen Allgemeinplätzen
2: durch. Überhaupt nicht dagegen, dass der Schuldenbremse. Nein. Jede für eine Reform der Schuldenbremse, weil mittlerweile selbst konservative Ökonomen in diesem Land sagen, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form, wie sie vorliegt, eine Investitions-, eine Wachstumsbremse ist und dass viele andere Länder dieser Welt viel mehr Investitionen auch tätigen, als das in Deutschland der Fall ist. Und deswegen. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. diese Schuldenbremse reformiert werden. Das ist ein Weg, den wir gehen wollen, wo ich ja auch dankbar dafür bin, dass es aus der Union jetzt Stimmen gibt, die das vorschlagen. Aber nochmal, wenn man die ökonom in Deutschland anguckt, die Wissenschaft sich anguckt, dann ist da eine Bewegung entstanden in den letzten zwei, drei Jahren, die das absolute auch unterstreicht.
0: Soll das jetzt die neue Haushaltspolitik... Ganz ehrlich, ja, die Ökonomen, die in den letzten zwei, drei Jahren sich plötzlich drehen, ein Clemens Fuß beispielsweise oder ein Michael Hüter, Arbeitgebernah, ja, auf die sollte man einfach nicht hören, weil die Schuldenbremse ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, sie war nie zeitgemäß. Die Begründung für die Schuldenbremse war 2009, als man sie durch den Bundestag gepeitscht hat, 2016, als sie das erste mal gegriffen hat im Bund. Genauso Banane, genauso daneben, grundsätzlich ökonomisch falsch, makroökonomisches Leinwerk wie heute. Daran hat sich nichts geändert. Die Ökonomen, die jetzt drehen, sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen, ihr habt damals falsch gelegen. Also hören wir heute nicht mehr auf euch. Ja? Eure ökonomischen Grundannahmen scheinen nicht zu stimmen, also bitte hier, speak to my hand, wir nehmen uns jetzt neue Ökonomen und hören auf die. Nein, stattdessen sagt man, oh, ja, die gleichen Ökonomen, Top-Ökonomen, auf die hören wir jetzt natürlich weiter, Ach, die haben sich komplett gedreht. Ja, pff, das ist natürlich egal, toll, jetzt können wir die bei Anne Will zitieren.
1: Politik, seine Haselhoff, sich von Notlage zu Notlage zu handeln, hangeln und also Jahr für Jahr die Schuldenbremse
4: auszusetzen. Ich gehe da jetzt mal ganz praktisch ran. Corona, Krieg, Ahrtal ist halt, wie Habeck
0: sagen würde, oder einem Tust Polykrise. Ja? Warum soll daraus jetzt ein serielles. Hangeln von Notlage zu Notlage werden, was es irgendwie zu kritisieren gibt. Wenn halt Notlage ist, ist halt Notlage. Vielleicht sollten wir uns mal in die Realität gewöhnen, uns nicht die Realität irgendwie schönreden.
4: Ich kenne jetzt seit über 22 Jahren Landes- und Bundeshaushalte im, im Wechselspiel, innen und außen, im Vollzug mit allen Facetten, die wir erlebt haben. Selbst wenn wir jetzt vor dem Hintergrund dieses Urteils jetzt dauerhaft in den nächsten Monaten in eine volle Haushaltsführung gehen. Sind aufgrund der Rechtsverpflichtungen die Erträge, die wir da kurzfristig erzielen können, um Löcher dieser Größenordnung zu schließen, nur überschaubar, muss ich mal sagen. Mit einer riesen politischen Welle. Und ich sage, wir machen Politik auch immer vor dem Hintergrund, dass wir nach wie vor noch eine Demokratie sind. Und dass wir nach wie vor eine demokratische Wahl jeweils auch durchzuführen haben, wo die Leute darüber abstimmen, was mit ihnen gemacht wird. Und da kann man über alles, was schiefgelaufen ist und schlecht kommuniziert wurde und fehlerhaft gemacht wurde, kann man alles diskutieren. Entscheidend ist, dass wir diese Probleme lösen. Und deswegen sage ich auch, unabhängig davon, dass die Koalition jetzt erstmal dran ist, ist es für uns erstmal klar, dass wir innerhalb der jetzigen Schuldenbremse diese Überlegungen vorzunehmen haben. Für mich ist persönlich diese Schuldenbremse erstmal eine gesetzte Größe, die wir dringend brauchen, damit nicht das passiert, was wir eben über Jahrzehnte erlebt haben und wo wir wirklich jetzt mal die Kurve kriegen müssen. Bis hin zur Prioritätensetzung, was machen wir mit dem Geld, wie wir konsumieren. Was haben wir denn jahrzehntelang
0: erlebt? Ja, was ist denn so schlimm? Der deutsche Schuldenstand ist im internationalen Vergleich lächerlich niedrig. Wir sind knapp über 60, die USA ist bei über 130, Frankreich, Italien weit über 100, Italien bei 100 40, Griechenland bei 180, Japan bei über 200. So, äh, Großbritannien ist deutlich über uns. Wir sind eigentlich das Land, weil wir so einen riesen Exportüberschuss haben, muss man dazu zählen, das Ausland für uns die Schulden macht. Äh, Eines der Industrieländer, die den geringsten Schuldenstand haben. So, äh, gleichzeitig haben wir eine marode Infrastruktur. Was soll
4: also die letzten Jahre so aus dem Ruder gelaufen sein? Tiefe Anteile haben wir drin. Und was brauchen wir wirklich für strategische Dinge? So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich äh, auch dann darüber nachgedacht werden muss, wie diese Handlungsfähigkeit hergestellt wird.
0: Ich finde auch, muss ich mal ehrlich sagen, Markus Lanz, der da jetzt gesessen hätte, ja, man kann von Markus Lanz halten, was man will. Der geht bei solchen Dingen rein. Ja, der sagt, jetzt sagen Sie doch mal genau. Ja, was meinen Sie damit, aus dem Ruder gelaufen? Anne Will hört zu Ende zu, überlegt sich im Kopf schon die nächste Frage und dann geht es zum anderen Gesprächspartner. Naja, lockeres Pingpong hin und her. Kein kritisches Hinterfragen. Er ja, muss, nicht, muss nicht kritisch verteidigen, was er da eigentlich gerade an allgemeinem Platz von sich gelassen hat.
4: Wird so Und diese Handlungsfähigkeit und da lasse
0: ich mich Stattdessen, wenn ihr gerade aufmerksam zugehört habt, hat er noch ein, äh, ein zustimmendes Nicken von einer Will bekommen. Mhm
4: mich nicht festnageln, dass wir jetzt an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt über eine Reform der Schuldenbremse diskutieren. Das ist das falsche Zeichen, weil es politisch auch nicht vermittelbar ist, dass wir zwei Drittel irgendwo zusammenkriegen.
0: Reit einfach Nonsensargumente aneinander und Reform der Schuldenbremse heißt auch nicht immer zwei Drittel Mehrheit. Man kann die Konjunkturkomponente beispielsweise einfach gesetzlich ändern. Dann hat man das schnell, je nachdem, wie man die auslegt. Also mindestens einen einstelligen Milliardenbetrag, äh, wenn man sehr großzügig macht auch einen zweistelligen Milliardenbetrag, den man mehr ausgeben kann, vor allem jetzt während der Krise und das kann die Ampel selbst machen, hat sie sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, warum wird darüber
4: jetzt nicht gesprochen? Wir haben ja schon mit Mühe die zwei Drittel hinbekommen, als es darum ging, die 100 Milliarden für die Bundeswehr zu bringen. Sie meinen die zwei Drittel Mehrheit im, im Im Bundesrat, aber auch im Bundestag. Aber im hm. Bundestag stand die CDU zur Stange und im Bundesrat mussten wir selbst SPD-Länder, die Koalition mit den Linken hatten, kompensieren, damit der Kanzler dort überhaupt weiterkommt mit seinem, mit seinem Zeitenwendeansatz. Und deswegen muss man das immer wieder auch zeigen, dass das eine lange Diskussion wäre, die ich jetzt überhaupt nicht auf die Tagesordnung setze. Die Schuldenbremse ist da. Sie ist aber ein, ein definitorisches Gesamtgebilde, was Spielräume lässt, die auch diskutierbar sind. Und jetzt will ich mal auch in dieser Runde sagen, ja, das lässt sich so locker sagen, es ist alles eigentlich wie immer. Und es lässt sich überhaupt keine Argumente bringen, dass wir in einer Notlage sind. Wenn nicht jetzt, wann sind wir in Europa, in Deutschland und auch in den Ländern in einer ganz schwierigen Lage, in einer Notlage Die Pandemie war relativ offensichtlich erkennbar. Da waren die Krankenhäuser voll, wir haben die Toten gesehen. Wir haben wirklich Dramatisches erlebt und sind gerade bei der Abarbeitung. Deswegen brauchen wir da auch noch mehrere Jahre. Und das werden wir auch mit dem Bund gemeinsam machen, bis hin zu den Impfstoffkapazitäten, die wir vorhalten und so weiter und so fort. Und die andere Sache ist die, dass wir auch, sagen wir mal, Impulse setzen müssen in die richtige Richtung, weil bestimmte Entwicklungen, auch von Autokratien, die gegen uns gerichtet mhm. sind, in, in, auf diesem Globus laufen. Und das können wir doch nicht einfach so mhm. hinnehmen. Wir wissen, dass im nächsten Jahr die Ukraine, wenn die Europäische Union nicht in Größenordnung hilft, in den Staatsbankrott marschiert. Wir müssen riesige Summen dort zur Liquiditätssicherung. Diese
0: auch das ist einfach wieder so ein Satz. Ne? Die ukrainische Regierung kann in ukrainischer Währung alles bezahlen. Es geht, wenn, dann um Auslandsverpflichtungen. Zum Teil auch aus äh, dem Grund, dass äh, Europa Gelder nicht, die Euros nicht geschenkt zugeschossen, sondern als Kredit gegeben hat, vielleicht die Zinsen ausgesetzt. Ähm, Also das ist das Problem der ukrainischen Regierung. Nicht in eigener Währung, die sie nun mal hat. Die ukrainische Regierung kann immer noch ukrainische Bauunternehmen dazu beauftragen, in der Ukraine Straßen und Brücken wieder
4: aufzubauen beispielsweise. Staates dort aufbringen, damit sozusagen die Grenze nicht an die polnische Grenze, an die EU-Grenze rangezogen wird seitens Russlands. Zumindest ist ja die Befürchtung immer wieder auch von den Strategen benannt worden. Wenn das alles sozusagen noch auf uns zukommt, dann sind das auch keine normalen Ausgaben, die Bund und damit auch mittelbar die Länder, also die gesamte Gesellschaft auch aufzubringen hat. Und ich könnte das jetzt fortsetzen. Wir haben eine Außen Wir wissen überhaupt nicht, was mit mit, äh, dem Nahen Osten jetzt weiter wird. Und das muss man dem dem Verfassungsgericht auch sagen. Die haben klar zur Haushaltstechnik eine Ansage gemacht, so wie wir das auch Bei uns jedenfalls erwartet haben und die ist sehr knackig und die ist auch eine Herausforderung. Aber bezüglich der politischen Feststellung, was ist eine Notlage, äh, gibt es Spielräume, die eben politisch zu entscheiden sind. Und da möchte ich mal sehen, was ein Verfassungsgericht bei all diesen Gründen, die wir vorbringen können, dort auch dazu sagt.
0: Das ist jetzt wiederum ein sehr spannender Teil des Plädoyers, weil das theoretisch bedeutet, die Ampel, oder die Länder, die können die Notlage erklären. Dafür gibt es aus seiner Sicht genug Gründe und wenig äh, Eingriffsmöglichkeiten des Verfassungsgerichtes, dann zu sagen, nee, nee, das ist keine Notlage. Ja. Es gibt gewisse Darlegungspflichten. Klar muss man dann erklären, warum Notlage, was die genauen Auswirkungen, beispielsweise höhere Energiepreise und, und, und. Aber äh, dass man das erstmal nutzen könnte und dass, der, dass die CDU es vielleicht auch schwerer hat, dagegen zu klagen, muss man auch männlicherweise sagen, als gegen den KTF, wo sie noch zu spät das Haushalt beschlossen haben, 22 für 21, Mittel aus Corona umgebucht haben für Klima, all das, wenn man das nicht macht, ja dann wird es für die CDU und auch natürlich für das
4: Verfassungsgericht deutlich schwieriger sich der Dinge, die sicherlich auch mit Corona weiterhin noch bezogen bleiben, aber eben auch vorsorglich gemacht werden müssen, damit uns solche Ereignisse nicht wieder erreichen. Aber ich will auch letztendlich noch sagen, wenn wir in den ersten drei Quartalen aufgrund der internationalen Lage, Ukraine, Krieg, Energiemärkte und so weiter, in Sachsen-Anhalt ein, ein Minus an, beim Bruttoinlandsprodukt von minus 3,5 haben und in Rheinland-Pfalz das zweite große Chemieland neben uns von minus 5 Prozent. Wissen Sie was das für unsere für unsere Steuereinnahmen bedeutet, dass es kriegsbedingt ein absoluter Notstand. Da kann man sicherlich noch diskutieren, ob es richtig war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Mhm. Natürlich war das in der jetzigen Phase aus meiner Sicht falsch, aber das knallt richtig rein. Und wie sollen wir das kompensieren, wenn wir nicht klar sagen, wir haben eine Herausforderung, die wir noch lange nicht hatten und unabhängig davon, Herr Pratsch-
0: Haseloff äh, plädiert also sogar für die Notlage. Und ja, wenn die Produktion in der energieintensiven Industrie 20 Prozent, also zum Beispiel Chemiewerke niedriger ist als äh, zu Kriegsbeginn und das vor allem die Länder natürlich dann betrifft, wo diese Industrie sitzt, die Energieintensive.
4: Gute Argumentation. Was soll man dagegen sagen? Ich bin vollkommen recht. Es muss durchsortiert werden, was wir konsumtiv in den letzten Jahren hier gemacht haben. Äh, jedes, jeden Monat steigt äh, die, die Ausgabe fürs Bürgergeld, ja, weil die Personenzahlen immer größer werden. Es gibt eine Umsortierung in Europa. Viele ukrainische Flüchtlinge kommen aus anderen Ländern, die dort hingezogen sind am, am, am Anfang. Jetzt wiederum kommt das Klassische, ich hau mal auf die Ärmsten ein. Äh, kommen zu uns und so weiter. Äh, also Das heißt, wir haben hier dort äh, Positionen, die durch die Weltsituation bedingt sind, die wir nicht gesamtstaatlich aus Deutschland heraus realisieren und auch in den Griff bekommen können. Und dem gegenüber müssen wir uns wappnen. Und das lässt sich durchaus sauber darstellen. Also, das ist keine Trickserei nach meinem Dafürhalten. Das sind harte Fakten, die kann sich jeder mal anhand eines Haushalts, äh, einer Haushaltsunterlage erklären lassen.
1: Also, Frau Büsker, Es wird jetzt eine Notlage nach der nächsten
5: geben, aber in jedem Fall eine für 2,24? Davon gehe ich aus. Und wenn man sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts anschaut, dann ist das auch durchaus möglich. Das Verfassungsgericht sagt ja nicht, dass eine Notlagensituation auf ein Jahr begrenzt sein muss. Es sagt nur, sie muss jährlich festgelegt und gut begründet werden. Und je länger man dieses Spiel als Regierung macht, umso besser muss man es natürlich begründen. Und umso schwierig wir- schwieriger wird es, darunter zu kommen. Ich halte das aber von den aus, aus den Gründen, die Herr Haseloff genannt hat, für den, den einzig gangbaren Weg, um die Mittel für vier.
0: Ökonomisch stimmt das, bin ich auch dafür. Politisch, imagemäßig, für Christian Lindner natürlich mega bitter, Fast unmöglich, muss man ehrlicherweise sagen. Dann hätte Christian Lindner drei... Jahre seiner vierjährigen Legislaturperiode die Schuldenbremse ausgesetzt, die nicht eingehalten. Das ist äh, politisch natürlich sehr schwer zu verkaufen. Aus der FDP gibt es schon Druck. Es war NRW-Landesparteitag. Da hat Frank Schäffler, der alte Bitcoin-Hooligan, äh, einen Dringlichkeitsantrag mit großer Mehrheit durchgesetzt, wo genau das drin steht Die rote Linie der FDP in der Ampelregierung ist, dass die Schuldenbremse 24 nicht erneut ausgesetzt wird. Also ökonomisch ja politisch heiß. 24
5: zusammenzubekommen, Dennoch, jetzt mal eine Priorisierung durchzuführen und sich anzugucken, sind eigentlich alle unsere Ausgaben vernünftig, halte ich auch für gegeben. Müssen wir jetzt tatsächlich in Autobahnen, Neubau investieren? In diesem Stadium, in dem wir sind, müssen wir Milliarden in klimaschädliche Subventionen wie das Dieselprivileg und das Dienstwagenprivileg äh, stopfen. Das heißt also fossile Steuererleichterungen fördern in einer Zeit, in der wir auf der anderen Seite Steuermittel da reinbuttern, die... Wirtschaft klimaneutral zu machen, würde ich ein Fragezeichen dran. Sie berichten auch über die FDP?
0: Nein, wir äh, packen da keine Steuermittel rein, sondern das ist neues Geld, was wir uns über den Verkauf von Staatsanleihen besorgen und so für neue Bankguthaben in der Privatwirtschaft sorgt. Es werden keine Bankguthaben irgendwie weggenommen, um sie dann woanders auszugeben. Was bei Steuermitteln ja dann so der Fall wäre, sondern es werden neue erzeugt. Ähm, Das ist das Erste. Und zweitens wieder hier kein makroökonomisches Verständnis dafür, dass die Wirtschaft in der Krise ist, dass wir mehr ausgeben müssen. Es braucht einen Nettoimpuls, nicht irgendwo wegnehmen und äh, was ausgeben. Nicht beim Bürgergeld sparen, um dann die Klimainvestition oder Schieneninvestitionen bei der Bahn zu tätigen, sondern es braucht beides als Anschub für die Wirtschaft. Kann irgendjemand in diesen Sendungen bitte, bitte, bitte mal makroökonomisch denken? Es ist ja kaum auszuhalten.
1: Hey Und wissen, dass die genau für all das sind. Und zum Beispiel dagegen die Schuldenbremse auszusetzen ein weiteres Mal.
5: Was hören Sie da? Das wird ein wird eine schwierige Aufgabe für Christian Lindner, da über seinen Schatten zu springen. Und ich glaube, das Problem ist auch... Aber wird er das tun?
1: Christian Dörr hat heute gesagt, äh, bei Berlin direkt, äh, wir stehen da. Wir sind wahrscheinlich sogar die Einzigen, die die Schuldenbremse verteidigen werden. Das werden wir aber
5: tun und alle Vorstellungen
1: Die Rechtsgrundlage
4: werden. soll ja bleiben. Die soll ja nicht angezastet werden. Die soll angewendet werden.
5: Es geht jetzt ja auch nicht darum, diese Diskussion über die Schuldenbremse, eine Reform, eine Abschaffung, die halte ich jetzt auch völlig fehl am Platz. Das ist das große Rad, das können wir jetzt nicht drehen, weil es geht jetzt...
0: Das war ja auch gar nicht die Frage, Mann, du bist für die fdp verantwortlich und wirst gefragt, ob Christian Lindner es politisch verkaufen kann. Keinen Grund abzulenken. Es
5: darum, handlungsfähig zu werden. Das heißt, die Aussetzung für ein Jahr. Da, dadurch bricht einem nichts weg. Dadurch bricht auch einem Christian Lindner kein Zacken
0: aus der Krone. Er hat ohnehin schon einen... Also das halte ich wirklich für eine sehr naive politische Analyse. Also wenn der Job hier war, politische Analyse zu liefern und dann zu sagen, ja Christian Lindner kann einfach das Dritte von vier Jahren als FDP-Finanzminister die Schuldenbremse äh, aussetzen, ja, danke. Also dann fragt man sich, also Praktikantin, die jetzt das erste Jahr für die die ersten drei Wochen für die FDP verantwortlich ist oder was, natürlich kann er das nicht, ja schon 23 ist ein kompletter Gesichtsverlust für ihn. Warum hat er denn in diesem 70-Sekunden-Statement, was er gegeben hat, nicht das Wort Schuldenbremse aussetzen in den Mund genommen, sondern nur, wir erklären die Notlage. Ja, weil er zwei Wochen vorher einen Gastbeitrag im Spiegel geschrieben hat, die Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit. Und uns da erklärt hat, warum die unbedingt eingehalten werden muss. Er erklärt uns seit einem Jahr, warum das eine Inflationsbremse ist und die Inflation senkt. Und er erklärt uns seit dem Sommer, nee, es gibt ja gar keine Notlagen-Situationen 23. Und alles muss er jetzt einkassieren und äh, wieder einsammeln. Also das ist äh, fürs FDP-Klientel eine absolute Niederlage. Ja? Die Juli sind stocksauer, die FDP-Basis ist stocksauer. Es gibt jetzt eine Mitgliederbefragung, die initiiert wurde bei der fdp weil man so angepisst davon ist. Jetzt zu sagen, ihm bricht da kein Zacken aus der Krone, ja, also da kann ich mir auch irgendwie, weiß nicht, es reicht fürs Mickey-Maus-Heft vielleicht in der politischen Berichterstattung, aber doch für sonst nichts.
5: Eine Finanzpolitik gemacht, die nicht dem entspricht, was er immer versprochen hat. Und insofern... Er war stolz darauf. Dass
0: aber was ist das auch wieder für ein Argument? Weil er bisher sich nicht an seine Ideale und Vorgaben gehalten hat, kann er das die nächsten zwei Jahre auch noch tun?
1: Dass er in 2023 die...
0: Wer ist da jetzt über die zwei roten Ampeln gefahren? Kann er da über noch eine rote Ampel fahren?
5: Schuldenbremse wieder an? Hat er aber ja de facto nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt. Also insofern war es ein schöner Popanz zu sagen, Schuldenbremse eingehalten, hat er de facto aber in seiner Politik nicht. Er hat mit den Schattenhaushalten immer eine Politik gemacht, die auf Schulden gesetzt hat.
0: Auch das stimmt leider nicht. Das hat das Verfassungsgericht nicht geurteilt. Das Verfassungsgericht hat geurteilt, dass der Nachtragshaushalt 21 zu spät beschlossen wurde, nämlich 22, nicht genug argumentiert, warum das denn die Notlage mit die Corona-Notlage Klimainvestitionen äh, zwangsläufig macht, das wurde nicht dargelegt und das Prinzip Jährlichkeit und Jährigkeit gebrochen. Das wurde festgelegt. Ja. Nichts anderes. Es wurde nicht festgelegt, dass Christian Lindner 23 die Schuldenbremse betrogen hat. Ja. Überhaupt nicht.
5: Das kann er jetzt dann auch weitermachen. Das wird vielen in der FDP nicht gefallen. Aber wenn man Regierungsverantwortung haben will, dann muss man sie auch einlösen.
1: Sie waren angesprochen, Herr Fratscher, die Notlage dann, also für 2024, leuchtet die Ihnen jetzt auch ein?
6: Für das, was Herr Haselhoff nennt, natürlich. Ja, natürlich, der Krieg ist real und äh, Ukraine und, äh, braucht Unterstützung. Aber beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht es ja nicht um diese Notlage, sondern es geht um den Klima- und Transformationsfonds. Und da kann keiner sagen, das war eine unvorhersehbare Krise, die Klimakrise ist eine unvorhersehbare Krise, die temporär und dann wieder weg ist. Oder die Transformation. Das sind Krisen mit Ansagen, die werden sich verschärfen und erfordern massive Investitionen, nicht nur für ein oder zwei Jahre. Also temporär die Idee der Schuldenbremse, man macht temporär eine Ausnahme, sondern das erfordert über die nächsten 20, 30 Jahre zusätzliche Investitionen. Und zu Ihrem Punkt, Frau Löhr, die Investitionen fehlen.
0: Guter Punkt erstmal, ja, und zu sehen auch äh, alle, die sich irgendwie sonst mit Verfassungsrecht beschäftigen, auch ein ehemaliger Verfassungsrichter, die Fabio hat das in der Zeit äh, so dargelegt, ähm, Schuldenbremse aussetzen wegen Klimakrise, das wird sehr schwierig sein, vor dem Verfassungsgericht zu argumentieren, weil es eben nicht unvorhersehbar war, und es stimmt ja auch, also wir wissen es seit 50 Jahren, ja. wir haben 2000, wann war das, 15 Pariser Klimaabkommen gemacht, ja. Warum jetzt 23 deswegen auf einmal sagen, oh, das war aber jetzt eine unvorhersehbare Krise. Aus dem Klimawandel heraus äh, sich ergebende Extremwetterereignisse, Beispiel sinnflutartiger Regen wie im Ahrtal, das wiederum kann immer mal wieder eine Aussetzung der äh, Schuldenbremse rechtfertigen, aber nicht dieses abstrakte Argument Klimanotstand, Klimakrise.
6: Äh, Die Hälfte aller öffentlichen Investitionen in Deutschland werden von den Kommunen getätigt. Wir haben 30 Prozent der Kommunen, die überschuldet sind. Die bestellen die Schulgebäude bereit, viele öffentliche Infrastruktur. Und es hapert vorn und hinten äh, an den Investitionen. In den letzten 20 Jahren hat der deutsche Staat sich kaputt gespart. Die Nettoinvestitionen des deutschen Staats waren durchgehend negativ. Also so der Verlust auf Straßen, auf Brücken, auf öffentliche Einrichtungen war ja. größer, als was der Staat neu investiert hat. Also ich glaube, wir haben hier eine extrem schwierige Situation. Ich gebe Ihnen beiden recht, die Schuldenbremse wird, die Diskussion darum wird das Problem für 2024 nicht lösen. Aber die Schuldenbremse muss diskutiert werden, weil es ist wichtig, und das hoffe ich auch dass in Diskussion herauskommt, zwischen guten Schulden und schlechten Schulden zu unterscheiden. Gute Schulden sind solche, die die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft langfristig verbessern. Investitionen in Bildung, wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien, 100 Euro, die heute in Bildung investiert sind, kommen langfristig, kommen 200 bis 300 Euro in der Form von höheren Steuereinnahmen zurück. Und sie schaffen eine leistungsfähigere Wirtschaft. Ich glaub, da kann man aber auch fragen,
1: ob sowas dann nicht in einem normalen Haushalt äh, vorgesehen sein sollte. Weil das ist natürlich eine der vornehmsten Aufgaben
0: einer aber Dafür muss man dann aber an die Schuldenbremse ran, weil die begrenzt ja den normalen Haushalt. Also gut aufgenommen, Frau Will dann den Argument zu Ende führen und sagen, alles klar, oh ja, Schuldenbremse ist ja Quatsch dann. In den
6: letzten 20 Jahren war es eben nicht möglich und gerade bei den Kommunen, nochmals, also es geht ja nicht nur um den Bund, sondern gerade bei den Kommunen, die haben den Spielraum nicht und die brauchen den Spielraum. Klar, es geht um Priorisierung, ich bin komplett dabei zu sagen, der Staat muss auch Geld einsparen, er muss Ausnahmen, vor allem die Subventionen. Warum eigentlich?
0: Ja, warum sagt er das? Warum ist er jetzt dabei, auch Geld einzusparen? makroökonomisch nicht, nein, es braucht jetzt einen Nettoimpuls, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir sind auf dem Niveau, noch unter dem Niveau von 2019, ja, vier Jahre haben wir de facto Krise, nach Corona kurz erholt, dann rum rums wieder runter, ja, jetzt seitwärts wie ein Krebs. Wir brauchen netto mehr Ausgaben, ja, wenn man jetzt, also Investitionen richtig hochfährt, um dafür irgendwas anderes einzusparen, Nettoimpuls nicht zu groß werden zu lassen. Okay, aber hier geht es gerade darum, den Nettoimpuls komplett sein zu lassen und stattdessen im Haushalt irgendwo anders was wegzukürzen. Das ist mal eine erbsenzähler Das ist eine mikroökonomische Debatte, bei der jeder Recht haben kann. Ja, das ist meine Priorität, das ist meine Priorität. Ah, toll. ja, ah, ja, danke für nichts. Ja. Es braucht einen Nettoimpuls. Es geht darum, was wir mehr ausgeben, als wir einnehmen
6: von fossilen Energieträgern zurückfahren. Da ist also Spielraum. Aber diese Unterscheidung, wofür gibt der Staat das Geld aus? Sind das Investitionen oder Konsum? Das ist wichtig. Und da ist hoffentlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt ein Anstoß für die Politik, auf Bund- und Länderebene sich ehrlich zu machen und das auch wirklich klarzumachen.
0: Diese Unterscheidung halte ich für Quatsch. Und das merkt man schon an seinem Lieblingsbeispiel Bildung. Ja, denn Was er quasi sagt, ist, Lehre anstellen können wir nicht. Das ist nämlich eine Konsumausgabe. Schulen bauen aber schon ist eine Investition. Und da merkt man schon, diese Unterscheidung ist völliger Nonsens. Schulden machen für, was auch immer, ist auch gar nicht Realität in der Haushaltspraxis. Denn es werden ja die, 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 man sagt ja nicht, okay, das nehmen wir an Steuern ein, das ist jetzt für die und die Ausgaben zweckgebunden und dann verkaufen wir Anleihen und das ist für die und die Ausgaben. Sondern man sagt, Das sind die Ausgaben, das sind die Einnahmen insgesamt. Die Differenz steht dir der Schuldenbremse im Weg. Oh Gott, ja, da müssen wir die irgendwo anders hinpacken. Aber am Ende wird übers Jahr gesehen, werden Steuern eingenommen, werden Ausgaben getätigt, wie geplant. Und zwischendurch, wenn das Konto, was Christian Nettner bei der Bundesbank hat, leer ist, dann kann kann er Staatsanleihen verkaufen, das wieder zu befüllen. So, und dann ist das Jahr zu Ende, fertig. Wofür? Also die Mittelherkunft, Steuereinnahme, Verkauf der Staatsanleihe und die Mittelausgabe, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Deswegen ist dieses, ah, wir machen irgendwie Schulden für Investitionen und geben aber nur die Steuermittel für Konsumausgaben aus, das ist mit der Haushaltspraxis erstens nicht kompatibel und auch ökonomisch zu kurz gedacht. Ja, wenn wir jetzt das Bürgergeld um 100 Euro erhöhen, dann tragen die Leute das alle sofort in die Wirtschaft, zum Bäcker, zum Friseur zum Supermarkt, zum weiß ich nicht was, dort erhöht sich die Nachfrage, die Auslastung, die stellen neue Leute ein, die bestellen neue Regalsysteme, die bestellen neue Maschinen, die bestellen einen neuen Ofen. Das sind private Investitionen, die erhöhen die volkswirtschaftliche Kapazität. Wir könnten insgesamt mehr produzieren. Auch staatliche Konsumausgaben, die zu privater Nachfrage in der Wirtschaft führen, lösen natürlich am Ende wieder Investitionen aus. Überhaupt ist es so, für eine Investitionsdynamik in der Volkswirtschaft wichtig dass wir die Volkswirtschaft auch auslasten, ja, denn wenn sie ausgelastet ist, wenn es zusätzliche Nachfrage gibt und wenn es die Erwartung gibt, dass die Nachfrage auch in der Zukunft groß sein wird, immer steigen wird, dann gibt es eine gesamtwirtschaftliche Investitionsdynamik. Dann erweitern alle ihre Produktionskapazitäten oder modernisieren sie, um effizienter zu werden. Wenn es das nicht gibt, wenn in der Privatwirtschaft Unsicherheit ist, ja, wenn die Konsumnachfrage schwach ist, wenn sie nicht wissen, orientiert oh, sich das die nächsten fünf Jahre, wo geht's hin? Dann ist auch fast egal, ob der Staat zwei Milliarden mehr investiert oder nicht. Ja, denn der Großteil der Investitionen sind Privatinvestitionen. Auch der Klima- und Effizienzinvestitionen. Die Industrie beispielsweise macht da ja schon eine ganze Menge. Und deswegen müssen wir den makroökonomisch drauf gucken. Ja, und wenn wir die Wirtschaft dadurch ankurbeln, dass wir das Bürgergeld, das Wohngeld, das Kindergeld erhöhen, klassische Konsumausgaben, oder indem wir Lehrer und Erzieher und äh, Mitarbeiter beim Finanzamt anstellen, die das Geld wiederum dann in die Wirtschaft tragen, dann löst auch das am Ende private Investitionen aus. Ja? Diese Unterscheidung, diese penible, oh Konsumausgaben des Staates, ganz, ganz schlecht, Investitionen, ganz, ganz toll, das brauchen wir. Nee, das ökonomisch zu kurz gedacht und mit der tatsächlichen Haushaltspraxis auf Kriegsfuß. Wen die Argumentation nochmal genauer interessiert, dazu habt es auch einen Artikel im Newsletter. Staatsschulden für Konsum, ja bitte. Linke liegen falsch, wenn sie Schulden nur für Schienen- und Solarpaneele begrüßen, aber für Lehrer, Forscher und Rennen ablehnen. Ein strategischer Fehler mit schiefer ökonomischer Grundlage. Da ist alles nochmal erklärt, viel ausführlicher, als ich es gerade gemacht habe. Link packe ich euch unter das Video, checkt das gerne aus.
3: Sie haben den Kopf geschüttelt, als Herr Fratscher sagte, Deutschland spart sich kaputt. Ja, das ist einfach eine mehr, dass sich Deutschland kaputt spart. Wir haben einen Haushalt, das sind 450 Milliarden Euro, die im Jahr...
0: Einfach wieder der gleiche lächerliche Trick. Das nennt sich Wirtschaftsjournalismus. Man jongliert mit nominalen Zahlen und trifft dazu darüber eine Aussage. Nettoinvestitionen sind negativ seit 20 Jahren. Die Abschreibungen größer als die Neuinvestitionen. Das heißt, die öffentliche Infrastruktur verliert an Wert, wenn das kein Kaputtsparen ist. Was dann? Da ist die Zahl, kann im Bundeshaushalt 450, 550 oder 797 Trillionen sein. Das ist für das Argument völlig egal.
3: ausgegeben werden. Wir haben diesen Sondertopf, in dem jetzt immer noch nach diesem Urteil 150 Milliarden für vier Jahre übrig sind.
0: Wir schwimmen in Geld. Dass auch Anne Will da nicht interveniert und sagt, liebe Frau Löhr, das sind nominale Zahlen. Sie können sagen jetzt, große Zahlen, die beeindrucken jetzt die Zuschauer. Aber was sind denn die Investitionsbedarfe, die dem gegenüberstehen? Wie sind denn die Nettoinvestitionen in den letzten 20 Jahre gewesen? Hat Herr Fratscher ja nicht recht, dass die negativ waren? Das sind die richtigen Fragen, die man da stellen muss. Stattdessen kommt sie mit diesem Gelaber und Gefasel durch.
3: Die Regierung gibt es mit beiden Händen aus. Und das ist ja nicht so, dass jetzt im Finanzministerium oder im Kanzleramt im Keller ein Gelddrucker steht, wo das einfach rauskommt. Das ist unser Steuergeld. Und die Politik sollte damit verantwortungsvoll und vor allem sorgsam umgehen. Sie sollte ja natürlich die nötigen Investitionen machen. Die Bahninfrastruktur muss besser werden. Ich würde auch sagen, die Autobahnen müssen besser werden. Es muss Geld in die Schulen kommen. Aber dieses Subventionsfeuerwerk, was in den vergangenen Jahren abgefeuert wurde, für alles Mögliche gibt es einen Fördertopf für Eigenheimbesitzer, die sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben und die Wallbox haben. Also die wirklich keine Geldnöte haben. Es gibt für alles Fördertöpfe. Ich finde, das ist... Das geht so einfach nicht. Und
0: da- ja, was soll man dazu sagen? Eine Stammtischphrase nach der anderen. Schön mit Metaphern aufgeladen. Subventionsfeuerwerk. Ja, oh ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Wenn es dann Feuerwerk gibt, dann ist ja klar, dann haben sie natürlich recht überzeugendes Bild. Und aber noch viel interessanter war ja der Satz: Was stellen Sie sich eigentlich vor? Ja, es ist ja nicht so, dass im Finanzministerium ein Gelddrucker steht. Das sind unsere Steuermittel und keiner in der Runde widerspricht. Keiner in der Runde interveniert, dem Millionenpublikum wird klar gemacht, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Ja, dabei ist das ganze Urteil, hat nichts mit Steuermitteln zu tun, es geht nur darum, wofür darf Christian Lentner Schulden machen und dafür Staatsanleihen verkaufen. Und dann wäre doch die entscheidende Frage, wenn das kein Gelddrucker ist, wie kann der Staat denn eigentlich dann mehr ausgeben, als er einnimmt? Wo kommt das Geld denn dann her und sind das Steuermittel? sind das Steuermittel, die der Staat sich geliehen hat bei den ganzen 2,5 Billionen Euro Schulden. Das Bild von dem Gelddrucker, was sie hier so ha, ha, nonchalant ablehnt, als absurd abtut, das ist leider näher dran als an der Realität, als alles andere, was in allen öffentlich-rechtlichen Talkshows in der letzten Woche zur Schuldenbremse gelaufen ist. Ja? Denn die Realität ist, es ist neues Geld, was da entsteht. Und, also, wer mir nicht glaubt, kann ja mal dem Gutachten des Deutschen Bundestages vertrauen vom Wissenschaftlichen Dienst. Verfahren und Wirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren. Ja, ich äh, packe den gerne auch nochmal unten drunter. Das Verfahren wird hier erklärt. Es gibt eine Auktion, wenn Christian Lindner äh, seine Anleihen verkauft. Buchungen beim Verkauf und hier am Ende Wirkungen auf den Geldkreislauf. In dem Moment, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten. Durch diese Transaktion entsteht neues Buch- bzw. Giralgeld, wodurch sich die Geldmenge erhöht. Heißt, wenn Christian Lindner Schulden macht, wenn er Staatsanleihen verkauft und die Kohle dann ausgibt, dann gibt es neues Geld, neue Guthaben in der Wirtschaft In der Privatverschrift, sie ist reicher, sie hat mehr auf ihrem Bankkonto, nichts mit Steuermitteln, die irgendwo eingezogen und dann umverteilt werden, alles Kokolores, mit dieser Geldmenge, das sind dann quasi neue Steuermittel, die erst den Steuerzahler befähigen, seine Steuerpflicht wieder zu erfüllen, nicht andersrum, ja, es ist wirklich sinnlos, es ist genauso, als würde man beim Monopoly-Spiel sagen... Die Monopoly-Spieler, die Brettspieler, würden die Monopoly-Bank finanzieren. Auch da weiß jeder, das ist Quatsch. Die Brettspieler haben nur Geld, weil die Monopoly-Bank am Anfang das Geld verteilt. Die Monopoly-Bank ist der Geldschöpfer, die anderen sind die Geldnutzer. Die Brettspieler finanzieren nicht die Bank, sondern die Bank finanziert die Brettspieler. Es ist absurd, dass so ein Argument von Frau Löhr einfach so bei Anne Will bestehen kann und überhaupt nicht in Zweifel gezogen wird.
3: Da müssen wir jetzt gerade diese Chance nutzen und tatsächlich mal ein bisschen schauen, wo können wir sparen.
6: Aber das ist der deutsche Staat
0: Weil es ein Subventionsfeuerwerk gibt, müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir sparen. Das ist das Argument. Das nennt sich Wirtschaftsjournalismus in Deutschland. Keine Zahlen dahinter. Die Zahlen, die Fratscher richtigerweise präsentiert hat, einfach ignoriert. Anne Will hält sich raus. Es ist wirklich so bitter. Wir führen die Debatte wirklich, als wären wir alle Hirntot und hätten einen einstelligen IQ. Es ist wirklich zum Verzweifeln.
6: Seiner so Substanz in den letzten 20 Jahren gelebt hat. Ja, aber es das wird, das wird doch Sie investiert. Doch und Sie, doch wissen Sie wissen genauso gut.
0: <lacht> <lacht> also, f- vielleicht trifft das mit der IQ-Beschreibung auch auf Sie einfach zu. Denn wenn die Nettoinvestitionen negativ sind, dann kann man das Argument nicht damit kontern, indem man sagt, es wird doch investiert. Denn natürlich wird investiert, aber die Abschreibungen sind größer. Das ist das Argument. Nicht, dass brutto gar nicht investiert wird.
3: Gut wie ich, dass es in all diesen x Sondertöpfen, die wir haben, die Mittel zwar bereitstehen, aber ein Großteil davon gar nicht abfließt, weil gar nicht so schnell gebaut werden kann. Also immer nur zu rufen, wir brauchen mehr, mehr Geld, wir brauchen mehr Schulden, damit noch ein neues Förderprogramm aufgemacht werden kann. Das führt am Ziel vorbei. Nochmal, wir haben ausreichend Geld. Frau aber eins muss man sagen, erst sechs
1: von 45 Unternehmen der Stahl- und Wasserstoffindustrie, die jetzt Transformationsleistungen machen wollen, die ihre Betriebe umbauen wollen, die irrsinnig viel Geld investieren müssen und darf.
0: Bitte auch, dass Anne Will die Zahlen nicht einfach richtig stellen kann. Ja, warum hat sie nicht einfach diese Zahlen, äh, öffentliche Nettoinvestitionen parat und kann sie dann präsentieren, ne? Also das ist, die hat da eine wahrscheinlich 20-köpfige Redaktion, die das Ganze vorbereitet. Warum kann man die Zahl bei so einer Debatte nicht parat haben? Vor allem, weil klar ist dass Fratscher, wenn man ihn schon einlädt, die in fast jeder Diskussion bringt. Ach, es ist das wirklich ein Armutszeugnis. Wir unterbrechen an der Stelle, kriegen wir nur alle noch mehr Kopfschmerzen. Die Diskussion war unwürdig, sonntagsabends bei so einem prominenten Platz. Schön am Tatort, auf diesem Sendeplatz. Boah. Wirklich schwierig. Keine einzige kritische Nachfrage. Es ist einfach zum Mäusemelken. Ich fand es wirklich, wirklich, wirklich bitter. Wie habt ihr das Ganze empfunden? Es ist eine Beleidigung für den Intellekt, vor allem, was die FAZ da abgeliefert hat. Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen und checkt gerne nochmal unter dem Video die ganzen Links und Empfehlungen aus zu den Artikeln und dem Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Auch das habe ich schon mal in einem äh, YouTube-Video tatsächlich noch ausführlicher erklärt. Haltet die Ohren steif, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst euch von so einem Quatsch nicht unterkriegen. Bis dahin, ciao, ciao.